0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Varmt välkommen till podden 100 år av mission. Och dessutom är det premiärpodden. Vi kommer att göra ett stort antal sådana, kanske en i månaden. Och det kommer att handla om Pingsförsamlingen i Jönköpings mission- och det visar sig att det har, det har en rejäl historia. Det är fascinerande att och titta tillbaka. Det är nämligen så att församlingen bildades för hundra år sedan. Och redan tre år efter det sände man ut en missionär till Spanien. Då hade man inte ens en helavlönad pastor här hemma i Jönköping. Och när jag tänker på det så skedde då. Hur kunde man skicka vägen missionär och inte ha det helt ordnat i den egna församlingen med med pastorer, med avlöning och så vidare? Så det betyder ju att mission har haft ett oerhört inflytande i den här församlingen. Och därför ska det bli så fascinerande nu. Jag heter Stefan Klar som ska få sitta och prata lite grann med tre stycken trevliga personer här. Och det är människor som har varit och är ansvariga för missionen i församlingen här. Och då tar vi dig först. Vem har vi där? Så får de höra vilken röst det är bakom namnet.
2: Det är Jenny Jakobsson.
1: Och när var du missionsansvarig?
2: Mellan 2006 och 2012.
1: Ja. Yeah. Och sen har vi
2: Beatrice
0: Bergerot Och jag är missionsansvarig nu och är det sedan 2018.
1: Så Det går några år. Jaha. Ja. Och så har vi en nyligen hemkommen missionär. Precis, som fryser.
3: <laughs> jag förstår. Och jag var missionsansvarig mellan 2012 och 2018-
1: Ja, just ja. Så det, det har ni ju gemensamt att ni har haft och har det här ansvaret. Och Bengt Klingberg heter jag. Ja, men förlåt. Jag hörde jag inte ens att du inte sa. Nej, inte jag heller. <laughs> Bengt Klingberg. Välkommen hemma. Tack, tack. Ja, hörrni, Hur reagerar ni när ni tänker på det? Att församlingen startade mission så tidigt?
2: Ja, det är jättefascinerande att man valde att skicka ut missionärer innan man hade en heltidspastor. Och det perspektivet och den, det förhållningssättet. Man hade en mission att det var så otroligt viktigt. Det tror jag har betytt mycket för vår församlings framgång under årens lopp. Att man, att man satte andra först på det sättet.
3: Men varför var det viktigt? Jag, men, jag, tänker, jag tänker liksom att det känns som att församlingen då och genom åren begrep vad det handlar om att vara församling. Man är det inte för sig själv bara utan man är det för världen och för människor som inte vet vem Jesus är. Och för människor som lever i svårigheter, utsatthet och fattigdom och annat. Och det där var som att det det grepp tag i församlingsskälen från början. Och det är är fantastiskt att veta om att det är den historia som vi har
1: som församling. Att, att det var så, och, och du är ju den senaste och den nyaste visionsansvarige. Mm. Vilken betydelse har det för dig att, att ha det med sig i tanke och känsla?
0: Nej, men jag skulle säga att det är ju en del av församlingens, inte bara historia utan också DNA på något vis. Att det här är en självklar del av vilka vi är. Att vi jobbar i Jönköping, vi jobbar i Sverige men vi jobbar också över världen och med de globala perspektiven. Och att få vara i en församling som lever det- inte bara tala det, inte bara ber det utan också lever det. Jag tycker det är fantastiskt och jag tror att det gör oss mer till dem vi är tänkta vara. Precis som Bengt säger också att det är det vi bygger på. Men också få för egen del både jobba med de lokala församlingsfrågorna och samtidigt med de globala perspektiven och i relation med bröder och systrar över världen som jag tror vidgar våra perspektiv. Vi läser bibeln tillsammans, vi ber tillsammans. Jag tänker att det gör också att vi förstår ännu lite mera av vem Gud är och vilka vi är tänkt att vara i det.
1: Ja, Vilken betydelse har Gud i det här sammanhanget?
0: Jag hoppas att han har väldigt stor betydelse. <laughs> <laughs> Absolut, det ja. är centrum.
1: Ja. Men, okay. Om man tänker så här. Vad tror ni är de största fördomarna som kan finnas angående kristen vision?
3: Jag var i Zambia här för några veckor sedan- och då så kom jag och pratade med en ung man ute på gatan bara och han undrade vad jag gjorde där och jag sa att jag är missionär. Ja, det har vi fått lära oss i skolan, att ni kolonialiserade oss.
0: Mm.
3: Och det där tror jag det finns nog kvar ganska mycket av, liksom att mission liksom kolonialiserar och har gjort det, eh, kulturimperialism och så vidare. Så det tror jag finns kvar och det fanns ju säkerligen, säkerligen drag av det eh, bak i tiden. Men jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket också utav missionens historia och jobbar på ett helt annat sätt idag.
1: Jag, jag pratade med en missionär ganska nyligen här som, som berättade att de var ni i Åmodalen i Etiopien. Och då kom det antropologer och sa att jag nu kommer ni att fixa det här och det här och förstöra deras kultur- vad är det som ligger bakom sånt?
2: Jag tror att i grund och botten så handlar det ju om ett, två, eller flera olika perspektiv. Dels är det klart att om man ser... mission handlar ju alltid om att människor ska förstå att de är älskade utav skaparen. Och det är klart att om man det perspektivet så handlar man ju på ett visst sätt. Om man bara har perspektivet att man ska studera... Hur ett beteende eller liksom en, en kultur då har med ett helt annat perspektiv. Så det är ju de här krockarna som händer. Och så tror jag alltid att det kommer att kunna vara. Om man inte har förstått vad det inre livet handlar om. Eh, men jag tror också att det finns en, en, en positiv fördom om man säger så. Det är också att man förväntar sig att kristen mission gör väldigt mycket bra saker. Och har gjort under så många år. Så jag tror att det finns ett väldigt stort förtroende utav eh, för de organisationer eller kyrkor som är baserade utifrån tron att man gör. Så, och sedan är det ju, eh, om man säger, det synen på mission är väldigt annorlunda i vår del av världen. Och som Bengt sa här tidigare, som är från den, om man säger då, mottagande delen. Då betyder ju mission någonting helt annat än vad det gör för oss. Och det är också en spänning som, eh, som inte minst eh, märks i det exempel som du tog där Bengt.
0: Men det intressanta är det där också, du nämner om Omodalen till exempel, jag var där i september och då blir det också väldigt tydligt att de som nu liksom är ledare både i samhället och i församlingen och så vidare, det var ju de som fick utbildning på de skolorna som startades av svenska missionärer. Så det är klart att det kom att förändra samhället, samtidigt kommer det också att bygga upp någonting som man där nu uttrycker väldigt stor tacksamhet över. Så det är klart att det förändrade, men...
2: Men, men det är också häftigt att se hur svensk mission och inte minst från vår församlingar har ju alltid haft ett väldigt brett perspektiv på både utbildning, hälsovård, bygga människor och bygga kyrkor. Alltså bygga människors inre liv, att göra det utifrån en, en gudstanke. Och det har ju varit en, det är man otroligt stolt över. Att vi har haft det här flerdimensionella perspektivet när vi har kommit och sett hela människor.
1: Huvuddrivkraften där, är det... Att göra allt detta, är det för att människor ska bli kristna?
3: Ja, det bryr oss på vad man menar med att bli kristen. Om det handlar om att an, anta ett beteende och liksom bli from på något sätt. Då är inte jag så intresserad av den missionsbilden. Men om det handlar om att upptäcka vem Jesus är. Och vad Jesus betyder och kan få betyda i våra liv och hur det kan förändra oss. Då då är jag med på på att bli kristen om det är det vi menar med det.
1: Jag jag vill ju ha ha sagt det också. Att under de här hundra åren har församlingen varit ansvarig. Alltså utsändande vilket betyder att man har huvudansvar för missionären. 145 missionärer under de här åren. Och dessutom delunderhållande som betyder delansvarig för åtskilligt många fler. Jag måste ju vara ärlig och säga att jag har funnits i många församlingar som pastor också tidigare. Och jag tycker det är helt enastående.
3: Nej men visst är det stort. Jag som rör mig just nu då, mer på mottagarsidan om man säger så, i Afrika just nu, möter ju det ganska ofta. När man kommer och presenterar sig att jag kommer från pingstförsamlingen i Jönköping så är det ju, man mottas ju med en väldigt stor respekt och tacksamhet. Och det var någon som sa så här för, för några år sedan liksom att ja, men katolikerna de har, de har Rom och Peterskyrkan där. Anglikanerna de har, de har England och liksom kyrkan, den anglikanska kyrkan i England. Vi pingstvänner, vi har Jönköping. Åh, Så... <laughs> oh, Det var ju
1: fascinerande. <laughs> du var på väg och kommenterade där också.
0: Nej, men jag tänker att det där ligger ju också i det där som finns. I starten var mission viktigt. Och det är ju det ja. vi ser genom alla mm. de här hundra åren egentligen. Att, att Sven Johansson, han sändes efter tre år. Men sen ja. fortsatte ju det där. Och det är olika länder och olika platser. Och fokus har legat lite olika. Men det där hjärtslaget och längtan... Och, Det har ju funnits genom hela historien av av den här församlingen.
1: Är det verkligen kvar idag i församlingen-
0: Ja men det skulle jag absolut säga att det är. Sen tror jag att vi jobbar med mission och internationella frågor på olika sätt i olika tider för att situationerna är olika, verktygen är olika. Det vi har varit med och medverkat till i olika länder och byggt upp har ju också skapat någonting. Behoven kanske inte är de samma som de var för hundra år sedan på alla platser som vi är så att jag tänker det där måste också följa i någon form av utveckling och i att formerna och verktygen och sättet att jobba kanske är på olika sätt. Missionärsrollen kan se olika ut och ha en viss flexibilitet i det men att det fortfarande är viktigt att sända människor, att det fortfarande är viktigt att, att engagera sig i mission, det skulle jag säga absolut fortfarande finns kvar.
1: Jag möter ju ibland uttryck som säger att ja visst ska vi sätta på mission i andra länder men vi måste ju sätta på mission hemma och så blir det nästan så att man sätter det här lite grann i motsats till varandra. Har ni någon kommentar om det?
2: Ja det är väldigt det, hör, det har man ju hört ofta under årens lopp att det är på det viset men skulle ändå vilja gå tillbaka till vad vårt uppdrag som efterföljare är att det spelar inte så stor roll vad ge, alltså att geografin är närmare som handlar det ofta mer om att vi ska göra saker och ting där vi själva får nytta av det mm. eh, på ett eller annat sätt men att faktiskt tänka att eh, det här handlar inte om oss utan det handlar om att vara trogen det som Gud har lagt ner i församlingens liv och oss som individer att det är det det handlar om, själva efterföljelsen att följa Jesu exempel Det är det du blir efterföljelse.
1: Ja att följa Jesus? Ja. Ja.
2: att följa Jesu exempel och att eh, på det sättet se att, att världen är större än, än här i Jönköping eller bara Sverige och att behoven är annorlunda. Sedan har vi också andra system eh, här i Sverige. Har ju Vi ett, ett, ett fantastiskt skyddsnät i Sverige. Det är många som faller emellan ändå. Och, men det finns ingenting, egentligen inget motsatsförhållande. I de andra länder har man inte uppbyggt sådana system och är mycket mer utsatta. Men att inte ställa grupper mot varandra. Utan våra resurser räcker till för, för, för båda, båda fokusen.
1: Ja. När man byggde den här kyrkan. pinskyrkan i Jönköping är en enastående byggnad. En jättefantastisk placering vid Västra torget. Det är ju en imponerande byggnad. Utan tvekan. Och kostade mycket pengar att bygga. Mycket energi och mycket kraft minskade missionen då? Det
3: det sägs, jag har inte hört det med egna öron själv men det har berättats för mig att Bo Hörnberg som var föresåndare då utmanade församlingen väldigt tydligt att ska vi lyckats med att bygga vår kyrka så måste vi satsa mer på mission. Och det ligger liksom en en hemlighet i det där med Guds välsignelser på något sätt. Ju ju mer jag ställer andra människor framför mitt eget så så välsignar också Gud det sammanhang där jag står. Och för att koppla tillbaka lite grann till till frågan du du ställde innan det här. att ska vi göra hemma här först? Ibland så tänker man... Jag vet att många tänker liksom, utifrån bibelordet exempelvis- där Jesus säger liksom att ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien- och sen till jordens yttersta gräns så vi tänker det liksom i steg att nu gör vi färdigt Jerusalem och sen så går vi till Judén. och när det är färdigt där så går vi till Samarien och sen går vi till jordens yttersta gräns vi kommer aldrig bli färdiga någonstans och det först vi inte då en dag heller. nej men först en dag Jesus kommer då <laughs> är det färdigt men det, men det är också en ganska snäv guds bild att tänka sig med Guds kraft och resurser räcker bara till till ett plats på ja. en gång Alltså min Gud, som jag vill tro på och som jag vill efterfölja, räcker ju till för alla överallt. Så vi kan göra stor verk i Jönköping samtidigt som vi gör stor verk i Tyskland. Samtidigt som vi är någonstans i jordens yttersta gräns, vad det nu är någonstans.
1: Jag var varit där i Trosa. <laughs>
0: och det var väl tack vare den inställningen som evangeliet också nådde Sverige. Jag tänker, hade man räknat med att bli klar... I Jerusalem först. Det hade ju ja. vi inte fått höra om evangeliet. Ja.
1: Och de blev ju inte klara. Nej, exakt. Nej, nej. Så att jag
0: tror båda och är ju det som är, är utgångspunkten. Men, ja. men just det där, att det där har funnits också i kyrkan ja. genom alla år. Jag tycker det är fascinerande och att ja. man också har fullföljt det. Det är även nu håller vi på att bygga om vissa... Av våra liksom, lokaler här i kyrkan. Och då kommer man ju till mig efter församlingsmöte. Människor som har varit med i församlingen länge. Och så säger de, Beatrice du vet. När vi byggde den här kyrkan. Då satsade vi med på missionen. Vad gör vi nu när vi bygger om? Du behöver så sådana reaktioner ja, jajamän, idag. Det finns kvar.
1: Det är intressant mm. att höra. För jag trodde att det skulle försvinna.
0: Oh, kan man tänka. Nej, och liksom bara också utmana mig i att tänka det. Ja. Att inte jag heller ska börja tänka. Nu behöver vi fokusera hemma utan... Var med och leda det och vidga perspektiven av att också satsa.
1: Det har varit under olika epoker som är missionsansvariga. Och före er så fanns också en som heter Nils-Erik Claesson, Nisse Claesson och Ingemar Andersson. Det har varit olika epoker. Tror du att, du är ju nu som är idag. Mm. Tror du att det är svårare för dig att genomföra din uppgift än vad det har varit för de andra? Jag tänker på tidsaspekten och hur vi tänker idag.
0: Nej, det tror jag inte nödvändigtvis. Eh, nej. Jag tänker att det finns ju andra verktyg idag än vad som fanns då. Bara alla digitala möjligheter gör ju att hålla kontakten är något helt annat idag än vad det är skillnad. då. Möjligheten att resa och ta sig är ju också till viss del annorlunda. Så att det är klart att en sak kan ju genomföras på andra sätt. Eh, men jag skulle,
2: jag vet inte, vad säger ni andra? Är det lättare eller svårare?
1: Ja, vad tror du Jenny?
2: Jag tror att alla i olika tider och vi som individer möter olika typer av utmaningar. Beroende på tidigare erfarenheter eller brist på erfarenhet eller så. Men jag tror att det är alltid utmaningar. Ja. Ja. Och, men också en fantastisk glädje och tillfredsställelse. För man får vara i spjutspästen för människors... Liksom, Eh, jobba väldigt nära förändringar hos människor och individer, organisationer, kyrkor som får göra det. Så det är en, en ofantligt berikande uppgift ja. att ha. Och den tror jag alltid har varit väldigt berikande faktiskt. Mm. 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 Eh. Exakt.
3: Jag upplevde en av de, de större utmaningarna under min tid. Det är ju liksom att hur hur kan jag vara med och förmedla det här till församlingskroppen så att de också begriper förstår och ser mm. vad allt det som vi får med att göra om, göra i massa olika länder, liksom hur kan jag för jag i När jag jobbade med det så var man ju liksom i det överallt och fick rapporter och man gjorde resor och man mötte det här och man mötte förvandlade människor, samhällen och så vidare. Hur förmedlar man det här vidare till de som varit enkelt. med och bett och gett och, och så vidare och gör liksom så att de får, får den återkopplingen. Och det tänker jag att det är kanske en större utmaning också idag med all den information som... Pockar på hela tiden. Hur gör man sin röst hör? och hur kan man göra det? Hur kan man penetrera det här bruset utav information så att människor fångar upp och kan tillgodogöra sig återrapportering och och, och så vidare från allt det som händer och sker överallt. För det är så otroligt mycket. För det handlar väl inte bara om kunskap kunskapsöverföring utan även att beröra hjärtat. Nej men visst och det handlar ju ju slutligen om förvandlade människoliv det är både under och tecken som sker men det är också förvandlade sinnen tankemönster det det, är liksom förändrade samhällen, det är liksom från mörker till ljus från fattigdom till utveckling det är så många olika perspektiv
1: Intressant, det var lite grann av din period Går det, jag har inte förberett dig på den frågan Går det att svara på det Vad var det som var mest i centrum under din period? Eller mest utmanande?
2: Jag håller med Bengt om det här med att få människor att bli berörda det är mycket som konkurrerar om tiden på gudstjänsterna och också har vi otroligt mycket fler aktiviteter i kyrkan gissar jag, men vad man hade för 50 år sedan eller 60 år sedan som tar människors engagemang så det som utmaningen är ju att Kanske då missionskommunikationen har flyttats till andra rum än på på gudstjänsttid. Däremot så, vi hade en period där där det var många missionärer som hade kommit hem i början på 2000-talet. Så det var en stort fokus på att, att att, att nya människor skulle få möjlighet att komma ut. Så det var väldigt fokus på att både under tiden innan då när jag var ordförande i vårt internationella ledningsteam från 1999. Att ha utbildning för människor som var missionsintresserade. Utav dem då kunde komma vidare att komma in i en missionärsprocess. Så det var fokus på att människor var ute i fält, kom ut i fält och vi satt igång med rätt så mycket teamresor under den tiden också. Så det var väldigt fokus på just människan, att kunna hitta vårt koncept, att verkligen rusta människor för att vara ute i mission i kort och lång uppdrag.
1: Ja. För ser vi statistiskt så är det ju färre missionärer totalt sett idag från Sverige än vad det var förr tillbaka.
2: Mm. Jättestor skillnad är det ju. Ja. Eh, och, det, och så kan det ju vara, men det sker också väldigt mycket kortare insatser. Man kan vara med som yrkesperson och vara ute kort eller lång tid, så det är en annan karaktär på det. Så det ena behöver inte, det behöver inte vara bättre eller sämre utan jag, som du nämnde tidigare också Beatrice här, att det är annorlunda mm. och vi behöver ju anpassa oss för att se och andra sidan är det ju häftigt att det är mycket mer tillgängligt för många fler att åka. Eh, samtidigt så är det viktigt just att kunna vara under en längre tid och förstå mm. kulturen ha sitt hem under en period. Det är ju där man kan göra riktigt djupgående förändringsarbete så Men de här missionärerna som finns på plats under längre tid de är också en förutsättning för att man ska kunna göra korta uppdrag. Det går inte att komma dit och göra korta uppdrag och göra någonting vettigt om inte man har den här liksom basen utan människor.
1: Och sen är det bevisligen så också att när det sker kriser, krig uppstår, katastrofer uppstår så är ofta frikyrkan först mm. med sina hjälpinsatser mm. därför att det finns etablerade kontakter.
2: Mm. Ja, och en annan sak som också, man kan säga, som en förändring just det med de etablerade kontakterna och en väldigt kompetent, kompetenta samarbetspartner och kyrkor med att vi också mycket att lära av kyrkorna. Det tror mm. jag är någonting som kanske har blivit mer uppenbart under de senaste, jag vet inte säga någon tidsperiod, men vi har väldigt, väldigt mycket att lära oss. Och Bengt, du nämnde ju om det här om allt förändring som sker och samhällsomvälvande saker. Jag menar, vi kan ju verkligen lära oss av det, hur man kan vara kyrka i att förändra sitt samhälle. Mm.
1: Kan du svara på det? Vad som är mest fokus eller mest centralt i din period? Här? Ja, exakt i
0: min period som pågår fortfarande. Ja. Nej, men jag skulle säga att, att utmaningarna är många. Det är, det är mycket för att det är också. Det är omfattande, det är stort, det är olika sammanhang. Man rör sig på en mängd alltså med olika människor. Eh, så att det, där, det där är ju komplext på många vis, så att det är en utmaning. Sen har jag ändå levt ganska mycket senaste tiden med alltså, hur kan vi vara goda förvaltare- av vår historia, av våra nätverk, av våra långa relationer, av det vi har byggt upp där vi fortfarande har arbete och kontakt och så vidare. Att vara goda förvaltare av det vi har fått att förvalta och samtidigt att vara pionjärer att tänka att det som är vår missionsutmaning det som är vårt uppdrag som kyrkan när den grundades fortfarande är fortfarande idag hur gestaltas det idag och framåt och hur kan vi ibland lyckas kombinera de där två med varandra, hur kan vi tillsammans med Etiopien som vi har jobbat med sedan 1963 tänka Eritrea, Djibouti, Somalia hur kan vi liksom hitta där den växeln ah. på det hela på något vis i att också jobba tillsammans med Armenien i Turkiet och så vidare de, de sakerna börjar vi se hända ah. och det tycker jag det ligger någonting i det också för oss framåt tror jag att ah. fortsätta bygga vidare på och hitta de vägarna
1: Hörr, det är alldeles för lätt att prata med er hjälp och tid springer iväg <laughs> men jag vill ha med det också eh, Bengt som nu finns ute i missionsfältet tillfälligt hemma eh, Förr så var det kanske, rättade jag om jag fel, För så var det lite mer fokus på att man åker ut och hjälper människor. Man gör någonting för dem. Idag har jag en känsla av att missionsarbetet har en annan betoning. Det är mera arbete med det nationella.
3: Nej men absolut. Och det, alltså, jag har ju många sådana upplevelser själv i mitt eget liv att jag har kommit kanske med. Med föreställningen att det är jag som ska ha någonting att tillföra. Mm. Men jag åker därifrån med, med insikten om att det är jag som har blivit hjälpt.
1: Är det så ibland?
3: Ja, ofta. Ja. <laughs> ofta. Väldigt ofta. Ja, jag tänker. Nej, men man, känner, man känner sig otroligt liten i många sammanhang. Ja. Och, och liksom.
1: Det gör det kring att telefonen ja. ringer, du är en upptagen man. <laughs> uh,
3: och, och det gör liksom att, att uh, man måste påminna sig hela tiden om att, att, att det handlar om en samverkan, samarbete. Det är kristig kropp som, som jobbar tillsammans. Vi kommer inte liksom med att det är vi som är givare och andra mottagare utan vi, vi förenar våra resurser av olika slag för Guds rikes utbredning. Och det handlar om att hjälpa människor på olika sätt. Det handlar om att göra Jesus känd på olika sätt. Och i väldigt många sammanhang så är, åker man därifrån. Ja men vi, jag har lärt
1: mig någonting nu. Mm. Hörde vi ska landa. Mm. Ja jag skulle vilja fortsätta en timme till här egentligen. <laughs> men du Beatrice, församlingen har ju en vision. Jag, jag menar inte, att du ska, den är ganska så stor. Mm. Du behöver inte åtgärda hela. Men finns det någonting där vi skulle kunna betona idag?
0: Absolut och jag tänker att den visionen som vi har som kyrka sträcker sig också utöver världen och i de sammanhang som vi finns i. Vi vill vara med och förmedla tro, vi vill vara med och förmedla Jesus, vi vill ge hopp och vi vill i kärlek göra Jönköping och världen till en bättre plats. Det är så vi avslutar vår vision, att där finns världen med. Vi tänker inte bara på oss själva utan vi tänker också på de vidare perspektiven men där jag tänker att alla de här Perspektiven av tro, hopp och kärlek, det vill vi också se genom genomsyras i de sammanhang vi finns. Och där är behoven olika, där är situationerna olika, betoningarna blir olika. Men det är det vi sträcker oss mot i, i all verksamhet och även i det vi gör utomlands.
1: Vilka bra slutord för våran första premiärpod, 100 år av mission. Och vi återkommer. Kul att du har lyssnat. Ha det så bra. Hej
0: då.